0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más del Donde vive el miedo. Como ya se van a dar cuenta, hoy no es clásico ni nada porque no hay introducción del Hola, ¿cómo están? Eh, pero bueno, sí, hoy hay otro countdown. Eh, parece que estoy solo, pero no estoy solo. Pero antes de empezar, mejor mandemos, ya saben, el intro. decía, eh, no estoy solo eh, antes de contarles con quién estoy les quiero comentar que es el primer capítulo que estamos grabando ya no en Quito, así que un poco de nostalgia y todo, pero estuvo a oeste bestia en Quito, estar en Quito, grabar en Quito, conocer a algunas personas y de hecho, cuando estuvimos en Quito de la nada salió una fogata virtual, bueno, pre fogata presencial siempre sigo, sigo diciendo virtual porque es la primera vez que pasa, pero bueno, tuvimos una fogata presencial Improvisada Y quien me acompaña hoy es parte del Miedo Gang, ha estado en algunos episodios narrando historias, eh, creo que la mayoría de veces acompañándonos a contar sus propias experiencias o narrarnos cuentos y hoy está aquí para acompañarme en este top que ella también sabe del tema, entonces solo te quiero dar la bienvenida Ivonne, que chévere haberte conocido en vivo al fin, pero gracias, gracias por estar hoy conmigo mientras me abandono el Nelson, está ocupado, no se crean
1: Muchas gracias igual a ti y yo por, eh, Y también gracias a Nelson <ríe> <ríe> Su ausencia que me permitió estar aquí el día de hoy <ríe> <ríe> Muchas gracias igual
0: Buenas, buenas Oye, voy a aprovechar que estás aquí para preguntarte antes de empezar ¿Qué tal pasaste en la fogata? ¿Qué tal estuvo?
1: Estuvo increíble, increíble Unas historias, eh, bueno, fue una mezcla entre historias eh, fueron para, paranormales y otras de las experiencias que han tenido con los trabajos de algunos chicos y que ah, me sí. pareció espectacular. Por ejemplo, hubo una chica que se llama Julieta, que es abogada en la fiscalía, que nos contó los casos que ella seguía del tema de asesinatos, tema de violaciones, eh, otro psicólogo clínico que trata con personas que son adictas. Eh, estuvo increíble, increíble.
0: Sí, tienes razón, de hecho saludos a David, el psicólogo, si no me equivoco Y a Julieta también, que, que nos contó todas las historias eh, De hecho, les, ahorita que cuentas eso, aprovecho para contarles que tenemos un grupo De, de toda la comunidad que se ha ido crea, creando Si quieren ser parte de eso, lo van al link de la bio en arroba donde vive el miedo Y ahí hay un formulario, llenan y ahí estamos más como en contacto Y de hecho, ahí resolvemos emergencias como las de ahora de que estaba solo y, y ya no estoy solo
1: <risa>
0: Me voy a... Me, me dio ganas de hacer como comercial como que Esta vez es sí, Ivón, oh, pero mañana puede ser tú <risa>
1: pues, Mañana puede ser cualquiera de ustedes <risa> inscríbete
0: Exacto, no, pero bueno eh, Ya para ir entrando un poco al tema Hoy tenemos un capítulo de Countdown Y hoy vamos a hablar de un de un asesino un poco, otra vez con el mal sentido de la palabra, fascinante, es un caso sin resolver Ivonne conoce un poco del tema, de hecho nos va a contar un poco, no voy a spoilear pero tú mencionaste algo mientras estábamos hablando que me llamó full la atención que, que sabes de este caso, pero sí, hoy vamos a hablar del de Zodiac Killer o el asesino del Zodiaco no necesariamente de quién fue Creo que eso sería para otro capítulo y de hecho si quieren que hagamos un capítulo nos avisan. Pero vamos a hablar acerca de las teorías del asesino del zodíaco. Prácticamente este, este tipo es un asesino infame. Presuntamente cometió varios asesinatos en el área de la bahía de San Francisco y es un caso que se mantiene hasta la fecha sin resolver. Y se dice mucho de que en este caso se burló de la policía y publicó que se burló de la policía porque él publicó... Cartas y enviaba estas cartas a los periódicos. Más bien, los periódicos publicaban estas cartas que le enviaba, codificadas. Con códigos. Y, exacto, uh -huh. con códigos, etcétera, etcétera. Y lo único que hacía era como que daba pistas a, a una serie de asesinatos que, que cometió, ¿no? Y hubo evidencia de ADN, pero hasta ahora, como les mencionaba antes, no se encontró la identidad de la del asesino del zodiaco. Hoy vamos a hablar de cinco teorías acerca de eso. No son diez, son solo cinco. Pero no sé, eh, Iván, ¿tú qué conoces del, de la cena del Zodíaco?
1: Bueno, yo justo te estaba comentando que te pregunté si es que es el mismo de la película de David Fincher. Y eh, bueno, a mí me, me encantan las películas de, de David Fincher. Y este del Zodíaco eh, fue eh, particularmente eh, interesante porque se supone que la policía gringa... Eh, no se les pasa nada por alto, Ajá. entonces, eh, y esto fue un caso del, 2000, del, del 2003, me parece que fue, o sea, bueno, los asesinatos fueron desde a, mucho antes, pero eh, lo cerraron, me parece que fue en el 2003, si no estoy mal, entonces me parece eh, súper interesante de que este tipo se haya burlado en n ocasiones de la policía, eh, que Incluso eh, recuerdo algo de la película que este tipo les, les jugó con diferentes huellas digitales Entonces eso le confundió más a la policía Entonces eh, me parece increíble este caso que a la final terminaron cerrándolo Porque Ajá. no tuvieron más opción Entonces me parece muy interesante eh, eso que te comentaba antes
0: Sí, es justo... justo me llamó la atención cuando estábamos escribiéndonos lo que habías visto la película de David Fincher sí creo que se pronuncia así bueno de este director eh, porque yo también la primera vez que supe del zodiaco fue cuando vi esta película no sabía antes y esto que eh, como dices creo que fue en el 2000 que salió esta película en los 2010 s por ahí y y me llamó un montón la atención Súper como loco como parecía un, un juego del gato y el ratón y como tú mismo mencionas era un caso que empezó en los. Bueno, no. Sí, sí. A finales de los 60 y ma se mantuvo abierto y con investigaciones hasta los 2000. O sea, fue un misterio de casi 50 años de lo que estaba pasando con, uh -huh. con lo del zodiaco. Y una cosa más acerca de. Ahorita que mmm, creo que sabes si es que te gustan las películas de David Fincher. Eh, si ya vieron Batman, la que recién salió también es dirigida por David Flincher y hay muchas similitudes en el en el acertijo, en el villano con lo que era el zodiaco, entonces se van a dar cuenta mucho de eso, está la simbología que él usa acabamos de hacer una pausa con Yvonne porque me hizo caer en cuenta que estaba pronunciando mal el apellido del director es David Fincher, y creo que está diciendo Flincher, entonces sí eh, eso, eso es lo que es bastante interesante de la película de, de Batman de ahora que que pueden ir, a, bueno, si no la han visto, vayan a verla, está bastante interesante, bastante buena y... Muy buena. Y, sí, sí, muy, uh -huh. muy buena, recomendada. Pero bueno, algo más, Ivonne, antes de comenzar a hablar sobre las teorías de, de David Fincher, que se digo, del de asesino del Zodíaco.
1: Eh, bueno, de lo que recuerdo, como te comentaba, es de que recuerdo que él en sus cartas, eh, él había declarado que mató alrededor de 37 personas pero que en realidad solo hallaron el cuerpo de 11 y que dos lograron eh, sobrevivir, o sea, escapar. Eso es lo que tengo entendido y, y o sea, me parece horrible que, que él, o sea, yo cacho que él debió haber dicho la verdad en las cartas, que fueron 37 personas. Entonces me parece súper fuerte que aparte de que no le lograron encontrar, no supieron quiénes fueron las otras personas a las que asesinó. Es verdad. Y... Y lo que, bueno, lo que me llama la atención es que eh, quisiera, o sea, todos asesinos en serie, de lo que yo he visto y les he escuchado a ustedes, es que eh, todos tienen como que, todas sus víctimas tienen una conexión. Entonces, eh, ya sea porque van al mismo gimnasio, porque pertenecen a la misma comunidad, n cosas. Entonces, eh, lo que a mí también me llamó la atención es de cuál era la conexión entre las víctimas de David Fincher. Ay, David Finch, que hablo de del asesino del zodiaco. Entonces, eh, eso, eso es lo que. O sea, me, me parece una historia muy intrigante, la verdad.
0: Eh, Tú has escuchado. Ahorita se me ocurre una dinámica media interesante porque cuando grabamos esto con el Nelson, él tiene su, su parte, yo tengo la mía, pero ahorita tú no conoces las yeah. teorías de las que voy a hablar. Entonces, no sé si tú antes de que yo empiece ¿has escuchado alguna teoría de qué pasó con el, con el zodiaco, Porque tal vez tú ya me adelantas una o puede ser que me digas una que de las que yo no tengo. ¿Has escuchado alguna de las teorías? Y si no, no hay problema le empezamos de una.
1: Hasta el día de hoy, hasta lo que conversé contigo, pensé que el asesino del zodiaco era un personaje ficticio de una película. Ah, Nunca mira. me imaginé que fuese, o sea, que era una persona real. O sea, lo que yo te digo es por lo que yo he visto en la película y porque algo en el camino viene bien, yo, no puede ser, es una persona, o sea, fue un asesino en serie real. Ajá. Entonces, eh, algo que vi en el Wikipedia fue lo que te digo de las 37 personas y de los 11 cuerpos que lograron encontrar, pero de ahí, o sea, yo juraba que era netamente ficticio, o sea, solo de la película.
0: Perfecto, entonces yo creo que sí te va a interesar un montón estas teorías ahora que no sabías que era real y ahora sabes que es real. Y los que no sabían que era real porque solo habían visto la película de David Fincher, ahora ya saben que sí es real y que es un caso que se cerró, pero sin culpable. Pero bueno, empecemos. Cinco. En el primero de la lista, el número 5 de las teorías del asesino del zodiaco es que no existe el asesino del zodiaco. El blog Zodiac Hoax ciertamente piensa que sí. El autor de este blog basa su argumento en tomo a la cuestión de que solo un pequeño número de personas involucradas en la investigación del asesino del zodiaco realmente creían que había un asesino del zodiaco. Entonces, ¿por qué tanta gente ha estado convencida durante tanto tiempo? Uno de los resultados de la investigación fue el descubrimiento de que en la vida real muy pocas personas tenían conocimiento directo de que estos cuatro casos de asesinato se creían realmente la en la teoría, se basaban li literalmente en la teoría del zodiaco. Solo un oficial, Les lumba de la oficina del Alguacil del condado de Solano, Ken Narlow de la Oficina del Alguacil del Condado de Napa, Mel Nicolai del Departamento de Justicia de California y Sherwood Morrill, un examinador de documentos, parecen haber creído realmente en el zodiaco. Mira tú, justo la, lo que tú decías, la que no pensabas que era real, y hay una teoría que dicen que no es cierto, sino que fue un invento tal vez de la policía para justificar lo que no resolvían muchos de los crímenes.
1: Mm, puede ser, puede ser. Que, o sea justamente porque les he escuchado a ustedes, he <risa> escuchado de, de unos casos que no han podido resolver o que la policía era tan, digamos, junior, que, eh, digamos, eh, como que la escena del crimen, crimen la contaminaba. Ajá. Entonces, les he escuchado en algunos capítulos a ustedes. Entonces, eh, posiblemente puede ser eh, que el... O sea, no sé... La verdad no creo, la verdad no creo, o sea, yo, yo creo que fue algo que en serio la policía no pudo resolver y que sí fue una persona, o sea, porque eh, yo creo que los asesinos en serie son personas muy, muy inteligentes y que si a veces caen y la policía les captura es porque se jalaron en un detalle muy pequeño, entonces eh, yo creo que en este caso yo creería que sí les ganó a la policía.
0: Y verás que es interesante lo que dices porque en esta época cuando se creía que, que tal vez era una mentira fue cuando recién empezó la ola de asesinatos del zodiaco que era fueron tres o cuatro casos específicamente. Y por ese mismo hecho de que tal vez, yo creo que, creo que es opinión personal mía, pero que en estos cuatro casos, más que la policía fue Junior, creo que fue muy descuidada. No tomó la atención debida al caso porque no sé si en esa época era... ...la policía de Sarian era corrupta... ...o no le daba la gana de hacer su trabajo... ...pero yo creo que fue mucha parte de eso... ...de que después... ...que... ...porque hubo hubo es bastante interesante el caso porque... ...son 37 aproximadamente... ...asesinatos que se atribuye el Zodiaco... ...pero no son continuos... ...no no es que cada mes iba matando a una persona... ...sino mm -hmm. que había momentos de pausa... ...pero con los mismos patrones... ...y me, me llama la atención que tú dices... ...que sí crees que fue una sola persona... El asesino del zodiaco. O sea, ¿crees que una sola persona se puede atribuir 37, 37 sí. asesinatos? Sí, no.
1: Yo creo que sí. Porque, eh, porque, como te digo, los asesinos en serie, de hecho, desde los mismos ladrones, o sea, tienen una imaginación, una creatividad eh, increíble y son personas muy inteligentes. Entonces, eh, yo creo que era dentro de su plan. Son personas que son pacientes, aparte. O sea, porque hay personas que matan tan suavemente y con un arte. Entonces, yo creo que son personas que no le temen al tiempo. Entonces, yo creería que fue una parte, de como una estrategia como para despistar a la policía. Como que ya se acabaron, se acabaron los asesinatos, eh, sacó, pero él regresaba y con mayor fuerza. Entonces, y, y, y eso, uh, o sea, como que también a la ciudadanía les tenía como que tranquilos, como que no pasa nada, y la ciudadanía, la policía se descuidaba, y él regresaba, con fuerza. Entonces, yo creería que sí es una persona, yo creí.
0: Cuatro. Continuando con la lista de teorías, la siguiente es que los crímenes del asesinato del Zodíaco estaban vinculados a la familia Manson. Algunas personas creen que el asesino del Zodíaco es Bruce Dern, quien fue miembro de la familia Manson. Bruce Dern es un asesino convicto por los crímenes que cometió mientras era miembro de la familia Manson, por lo que ser el asesino del Zodíaco no estaría fuera del lugar. de lugar. El Zodíaco slash Manson connection profundiza esta teoría, dando evidencia de... que. ¿Por qué Dan es el asesino del zodiaco? Y aquí les voy a contar la conexión entre Bruce Dern y una de las víctimas del zodiaco que fue Cherry Joe Bates. Según esta teoría, Bruce Dern regresó a Tennessee pero se mudó a California en 1964. Esta fue justo la época de la luna de miel de San Diego que también se le atribuyó al zodiaco. Vivió en Anaheim, Riverside, Buena Park, Costa Mesa y pasó algún tiempo en Newport Beach, que esta fue otra área donde estaba la otra víctima del zodiaco, Cherry Joe Bates. Durante este tiempo trabajó como soldador, pintor, instalador de tuberías, trabajador general de la construcción, estibador, trabajador agrícola, asistente de bar, topógrafo y mecánico. Finalmente, abandonándose, entre comillas, de la sociedad en noviembre de 1966. Y esa fue la misma época en la que el Zodiaco escribió su carta de confesión del asesinato de Cherry Joe Bates. ¿Qué te parece esta teoría de que el Zodiaco era un miembro de la familia Manson?
1: Tampoco creo que sea cierto.
0: Tampoco estás. Porque,
1: no, no estoy muy convencida porque, porque creo que también cada asesino eh, intenta, o sea, no intenta, he visto, he eh, escuchado, que les gusta dejar su firma. Entonces, eh, como que decir, yo pertenezco a este grupo por ejemplo en la familia Manson, de hecho todos los que eran eh, discípulos de este Charles Manson, actuaban en nombre de él, pero dejaban la firma de la familia como tal. Entonces yo creo que, eh, y yo creo que como discípulos, ellos jamás se hubiesen ido, así sea seguir haciendo asesinos en serie, que era el, el, el giro del negocio de la familia Manson, así hubiese sido lo mismo, eh, yo creía que jamás se hubiesen, o sea, esa familia jamás se hubiese desintegrado. Y creo que el, que el zodiaco al igual que otros asesinos en serie, eh, era solo y que él era, o sea, no tenía un grupo y que le, dejaba, eh, que le gustaba dejar su firma. Qué Eso loco. creería yo.
0: Tocas, tocas un súper buen punto ahorita porque, o sea, creo que... Sí, sí. Ahorita acabas de, de destruir esta teoría totalmente. <ríe> Porque si algo que, que es cierto es que la familia y también el asesino del zodiaco eran... Tal vez podrían ser como que la familia tanto como grupo y el zodiaco como individuo, entre comillas, eran bastante egocéntricos. O sea, orgullosos, como decir, de, de su giro de negocio, de lo que hacían. Así tal cual como la, la familia Manson tenía su modus de operando y sí dejaba hacía saber que fue la familia Manson. Lo mismo el zodiaco era como que escribía sus cartas o Ajá. tenía su manera de dejar a los asesinos. Eh, sus
1: códigos.
0: Exacto. Entonces, y sí creo uh -huh. que ese mismo egocentrismo o ese mismo como que narcisismo criminal no les iba a dejar, ¿no? Como que alguien diga, no, es que este asesinato no es del zodiaco es de la familia Manson. Creo que ahí el mismo zodiaco hubiera dicho algo, ¿no? O la mismo Ajá, entonces hubiera como una pelea entre criminales. Pero sí, buen punto el que tocas, porque estos dos, estos dos, tanto grupo como individuo, si es que fue un individuo, tienen esa similitud de estar orgullosos de su trabajo, de sus asesinatos, de lo que hicieron. De ahí voy. Exactamente. Investigadora pues del donde lleva el miedo. <risa>
1: siempre les escucho y después busco en Google.
0: A ver si es verdad. Muy bien, entonces A el, si el, el fact check de, de donde vive el miedo. O,
1: o me mintieron. No, de hecho, o sea, de hecho de los otros capítulos que ustedes también han contado, como Ted Bundy, eh, por ejemplo, este... el Jeremy, la, el último no recuerdo cómo se llamaba el si Jeffrey era, eh, carnívoro. Jeffrey Dahmer Jeffrey por ejemplo ustedes saben, decía ah, hay un documental que hay en Netflix, hay ni sé qué video en YouTube y yo lo busco para ver si es verdad <risa> y no me han decepcionado
0: sí, cuando ponte el Nelson dice algo, yo le digo algo, siempre como que se acaba el capítulo y vamos a chequear un ojo él o yo de lo que el uno recomendó y si sí, sí es bien, o sea, si te gusta sobre todo esto es como que bien envolvente, es como que te das cuenta y ves un video que dura 20 minutos y está muy largo y ni te das cuenta y estás en el minuto 15. Entonces, sí, sí. esperamos que les pase lo mismo con el nivel miedo, ¿eh? que digan ese capítulo de una hora y ¡pum! 50 minutos.
1: Sí, o sea, a mí me pasa.
0: Bueno, sigamos, ya vimos la teoría 5 y la teoría 4, nos toca la 3. 3. El asesino del Zodíaco usó cemento para ocultar sus huellas dactilares. Un mito de que por qué el asesino del Zodíaco ha podido evadir la captura y no se ha encontrado en su identidad es evitando que la policía pueda detectar su ADN. En una de sus cartas, el asesino del Zodíaco afirmó que se cubrió las yemas de los dedos con dos capas de cemento para aviones para evitar dejar huellas, pero esto no ha podido ser ni comprobado ni desacreditado. Mencionabas, Ivonne, al inicio que esta fue una de las claves Por las que no se la pudo encontrar Porque nunca hubo evidencia de ADN De huellas digitales o de nada de él Esto también es algo, por eso decía Con el mal sentido de la palabra fascinante Porque qué inteligente o qué minucioso pudo ser Para que no encuentre ningún tipo de ADN O qué tan incompetente era la policía O no había los recursos de época para analizar Pero creo que hasta ahora se ha tratado de, de, de analizar ADN que se ha mantenido como que archivado, y eso creo que pasó en los 2000, Ivonne, no sé si tienes el dato, si me equivoco, pero tal vez creo que sí, por eso mismo fue tan largo el tiempo, porque sí esperaron a gente a que la tecnología avance para analizar un tema de, de ADN, pero no funcionó, nunca encontraron nada de, del tema del asesino.
1: O sea, de hecho, de lo que leí es de que eh, él les confundía o sea, él ponía como que, eh, de hecho, leí, y en la película también pasa, de que tienen un sospechoso, que, tiene, que se acerca mucho el perfil, de acuerdo a las, a las víctimas que lograron escapar, el perfil, el, ellos, bueno, dieron la, el retrato hablado, y tenían un sospechoso que se, acerca, se asemejaba mucho, entonces, eh, cuando lo comenzaron a perseguir, a, a ver lo que hacía y todo, el, el resulta que a propósito les había enviado eh, huellas de otra persona. Entonces, eh, les confundía de esa manera. Eso es lo que, lo que yo leí y también lo que pasó en la película.
0: Oye, y tú hablando y... de la película, sorry que te corté, eh, de esta persona que yo sé, no me acuerdo ni el nombre tampoco, pero sé de de quién hablas, de quién le veían el reloj, le veían todo, ¿no? Lo que desde Ajá. el inicio era como uno de los primeros sospechosos. Yo sí me quedé con la duda de sí. que él tal vez sí pudo haber sido, ¿verdad?
1: Sí, y de hecho, eh, de hecho esta persona que tú dices que le veían el reloj era una persona que trata, era el típico, eh, el típico perfil de una persona que eh, aporta a, a su comunidad ...que es un perfil bajo, eh, que se lleva con todos... ...que es el típico perfil de un asesino en serie... ...que uh -huh. trata de, de pasar perfil bajo... ...y que de hecho se muestra eh, muy eh, colaborador con la policía... ...opera bastante... ...entonces, eh, de hecho me acordé de otra película... ...que es de David Fincher, que es Seven... ...que pasa lo mismo... ...el asesino en serie está involucrado desde el inicio... De, de toda la historia y es el que más colabora con la policía, es el que está tomando fotografía, bueno, no colabora puntualmente, pero él está metido tomando fotos y cosas así entonces eh, creo que otro, otra de las características de los asesinos en serie es que les gusta ver o sea, aparte del egocentrismo que tienes que tú mencionabas, es que les gusta ver cómo, eh, cómo es la frustración de la policía al no poderlos encontrar entonces les gusta ver de ¿no? cerca, exactamente,
0: cómo reaccionan exactamente. Las personas que están ¿Cómo es reacciona?
1: y esa satisfacción que pueden sentir eh, al ver que su trabajo es una obra de arte que no, 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 no o sea que, que no, no pueden detectar quién lo hizo.
0: Qué loco y, y tienes toda la razón porque hay hay un montón de asinos seriales que que eran como bien vistos en la comunidad. Ahí está John Wayne Gacy, que, es el, que era el era el payaso, que era súper conocido en el barrio, que iba a fiestas de niños disfrazado de payaso. Es del que se inspiró parte de Stephen el King It. para hacerlo de, ajá, lo de la película IT. Y también otro era uh -huh. que seguro, si Nelson está escuchando esto, es uno de los asesinos seriales que más le gusta, bueno, no le gusta, pero que más... Le llama la atención al Nelson... Que uno de ellos fue... Jeffrey Dahmer... Que le estaba súper emocionado... a Hablar de ese capítulo... De Jeffrey Dahmer... Dahmer que... Uf, estuvo fuerte... Estuvo bastante fuerte... La verdad... Y... El otro que a él también... Le gusta mucho... Es Dennis Raider, O no sé si había escuchado... El asesino BTK... Que... Él también era... Involucrado mucho... En la comunidad... Creo que hasta... Era muy involucrado... En la parte religiosa... De la, de la comunidad... Como de la iglesia... Pero bueno... Eso creo que el Nelson... Es uno de sus... Él quiere hacer, uno, quiere hacer el caso de, de Dennis Rider que es el la btk Y hay una... Bueno, ahorita estamos recomendando un montón de, de, de series que les pueden ir a chequear. En la serie Mindhunter de, de Netflix, no sé si has visto. Eh, te recomiendo también. Eh, en esa serie, ahí... Bueno, se quedó parada en creo en tercera o segunda temporada. Pero ahí ellos como que... Es como tipo ficción, pero basado también con asesinos seriales reales de cómo les capturaron. Y parece que en la próxima temporada van a ir por eh, Dennis Raider, que es del asesino BTK, porque saben que ya hay un asesinatos pero no saben quién es. Y es interesante. Pero bueno, mm. sí.
1: Y es basado en la vida real.
0: Sí, es basado en la vida real. Eh, te recomiendo. Y si no lo han visto, igual las personas que nos están escuchando, vayan a ver Mind Hunter. Está en inglés, como, no sé cómo será en español. Pero está en Netflix, está muy buena, está muy buena les, no, les claro. recomiendo. Eh, bueno, sigamos porque está buena la, la conversa de esto. Y quiero, quiero, quiero ver cuál es tu opinión después de todas estas cinco teorías de las que estamos hablando. Porque me estás o validando o les estás destruyendo las teorías. Y me gusta, está, está bien, está bien.
1: Está bueno el debate. Sí, está bueno el debate. Dos.
0: En el número 2, la siguiente teoría es que la policía encontró al asesino. En esta teoría dicen que el racismo jugó un papel en que la policía no pudo atrapar al asesino del Zodíaco. Posiblemente la policía patrullaba el área cerca de donde fue asesinado el taxista Paul Stein, uno de los primeros asesinatos del Zodíaco, y a pesar de todas las pruebas de investigaciones que hicieron que la policía y los detectives pensaran que el asesino del Zodíaco es blanco, estos dos policías no recibieron el memorándum. Cuando la policía llamó por radio para vigilar al sospechoso hubo un terrible error en la comunicación que hizo que la policía buscara a un hombre de color en lugar de uno caucásico. Dos policías que patrullaban la zona se encontraron con un hombre al que observaron alejarse de la escena del crimen, pero no lo detuvieron ya que no encajaba en la descripción. Hay una escena de esta, de esta situación en la película, no sé si recuerdas.
1: Sí, después creo del asesinato, eh, justo de lo que mencionas, de lo que asesinan a un taxista, uh -huh. y él está con unos guantes negros, uh -huh. sí algo recuerdo, Eso, o sea, algo, algo recuerdo.
0: Sí, y los test en la película, ahí es un poco, bueno, creo que es parte cierta de lo que unos niños que vivían en una casa vieron a la persona que, que salió del taxi o que estaba cerca del taxi donde encontraron, y habían, ellos habían informado a los papás de que no era un hombre afroamericano, porque ellos vieron por la ventana que era un hombre caucásico. Pero los mismos padres no les dejaron a los niños eh, dar testimonio, obviamente porque eran niños, pero había como que la misma comunidad, sabía que buscaban un hombre de color, pero no, era un hombre caucásico, y se cree que el zodiaco era de raza blanca. Entonces por eso dicen que el racismo jugó un papel importante en esta, en esta, este caso sin resolver, por decirlo.
1: Um, o sea, yo creo que fue otra de las falencias que tuvo la policía, eh, que no se dejaron, o sea, no, no se, o sea, no se enfocaron en la evidencia. Una que debieron haber contaminado la evidencia, estoy segura, otro que no se enfocaron en lo que tenían y tres que les jugó eh, en contra el papel del tema del racismo, que en esa época era un Fuerte. tema muy delicado uh -huh. y que, eh, o sea, bueno, que todavía en esa época perduraba y con mayor fuerza eh, que los ladrones, asesinos, personas eh, de mal, eran personas de, de color. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso fue otra jugada en contra que tuvo la policía y por esa razón, es, o sea, es una mancha más al tigre. Sí, porque es no, Por lo que no re, lograron resolver este, o sea, este misterio del asesino del zodiaco.
0: Y esto que mencionas del, del racismo en la época, que sí era algo como que un tema, se podría decir que se cogía con pinzas, obviamente con, bueno, esto es los años 60, 70, y ahorita que estamos los 2020 es, ...y a, tal vez se podría decir que ha mejorado... ...pero yo diría que un 5% porque todavía pasa... no ...y yo resido acá en los Estados Unidos... ...y aquí hay un montón de, de violencia... ...de agresión policial... ...más a, la, a las personas afroamericanas... ...o afrodescendientes que a un blanco... ...es como que una tabla si tú ves... ...es como que eh, afroamericano... ...creo que por ahí estamos los latinos... ...pero el caucásico es el típico que... ...lo que pasaba en los casos que hablábamos... ...que le abrían la maleta y ven fundas... ...ahí de basura... Y dicen, no, de ser la basura, de gana vamos a chequear. Pero si es una persona afroamericana y le, y le, y le, y le paran en la autopista, te juro, yo he escuchado experiencias que hasta les, les faltan el respeto y les tocan donde no deben, les roquizan donde no deben, sin tener nada. Eh, ha habido temas de asesinatos porque... Y creo que se ha visto en las noticias, cuando sobre todo cuando hay, cuando hay la... cuando paran a los, a los carros en la autopista. Si es una persona de color, a veces el policía se pone nervioso y, y lo, lo dispara sin, sin necesidad alguna. Entonces sí, sí ha seguido pasando y, bueno, no nos vayamos muy al fondo de, de este tema delicado, pero es medio triste que siga pasando, ¿no?
1: Claro, o sea, imagínate lo que tú mencionas. Estamos en 2020, es siglo XXI, y siguen pasando estos casos que, o sea, bueno ya, menos mal, ya no son tan seguidos, pero sigue pasando imagínate con la intensidad que debió haber sido en los años 60 en los años 70 eh, debieron haber eh, juzgado muchas personas de color de manera errónea, personas que eran inocentes, y simplemente para eh, que la policía diga que su trabajo está hecho entonces eh, fue, yo creo que es algo terrible eh, y es algo que como te digo, o sea, fue algo que el, fue un, un error más, un un error, un muy grave error más que tuvieron como para no resolver este caso.
0: Qué locura. Y lo que dices solo me hace pensar en esa época, por lo menos ahora de exposición, ¿no? Si pasa algo así por toda la, la, la exposición en medios o en redes sociales, sabes lo que está pasando. Imagínate allá todo lo que pasaba y nadie se enteraba en esa época.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Destruyes teorías, eh, llamas a la conciencia... ¿Qué más nos vas a, a hacer después del, de escuchar la última teoría del, del asesino del zodiaco?
1: O sea, yo tengo una teoría y porque me gusta mucho, o sea, eh, porque justamente me gusta escuchar mucho esto de los asesinos en serie, es porque más allá de que, de, de que la gente diga, a veces te juzga de que es morbo, porque escuchas que cómo le mató, cómo hizo eso, cómo hizo... O sea, un montón de cosas. Pero yo creo que más allá, eh, es mi teoría, no? Es mi forma de pensar, es un llamado a, a conciencia social. Desde, o sea, no quiero meterme tan en temas delicados porque no quiero que se desarrolle después un problema. Pero yo creo que sí es un llamado a la conciencia social porque eh, yo he visto que todos estos asesinos en serie tienen un factor común en su niñez. Son personas que fueron eh, rezagadas de la sociedad. Eh, hijos eh, no deseados de madres eh, solteras que fueron eh, posiblemente abusadas eh, desde sus familiares, por la comunidad, entre otras cosas. Entonces, son personas resentidas sociales que tratan de, eh, como que de, de expresar su resentimiento su, su dolor, su pena a través de, de estos actos entonces yo siempre escucho porque yo creo que, eh, que es un tema de, de conciencia o sea, conciencia social el tema de, de personas que viven en la, en la extrema pobreza eh, temas así sensibles entonces yo creo que todos ellos tienen como que un factor común que fue su niñez que los dañó ...a tal punto psicológicamente como para que en su vida adulta cometan crímenes atroces como los que han hecho.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso siempre hablamos de... ...y siempre nos hemos la cuestionante, así como que puede ser hasta un poco irónica... ...de que si el asesino serial o el criminal nace o se hace... ...y creo que la mayoría de las veces nos damos cuenta que tiene mucho impacto el entorno... ¿no? ...y es justamente lo que tú mencionas, cómo, cómo se desarrolló en su entorno... Hay veces que sí, hay excepciones en las que ya juega un papel un poco más químico En el tema de químico y biológico De, de, una, de un tema de que no desarro desarrolla una parte eh, del cerebro cognit cognitiva, O cognitiva, etc. O por herencia. Exacto, por herencias Pero la mayoría de los casos es por, por el entorno Entonces, como tú dices, es un... Eh, a veces, cuando hacemos esto con el Nelson Sí nos ha pasado que que así como que tú dices hay gente que nos gana el morbo también ha habido personas en las que sí nos han dicho, oigan, qué bacán escuchar lo que hacían tales personas porque hasta me ayuda a ver patrones de otras personas que tal vez puedan tener las mismas psicopatías o levantar banderas rojas exacto. o cosas así y hasta... ajá exacto, y no necesariamente de un asesino, sino una vez creo que hablábamos de un tema de, de acoso o tipos de relaciones tóxicas y sí se ha habido Personas que han dicho, chita, o sea. Eh, o, soy, o si he sido medio tóxico, slash, así no serial. <risa> o si he estado en una relación tóxica que todo va a acabar mal, que. que era la muerte de una. crónica de una muerte anunciada. Pero no, si, si, sí, Más que el morbo y todo, que sí, obviamente, nos gusta a todos, que es chévere escuchar esto, pero también a veces sí es como que. El, el valor agregado inconsciente que te das cuenta de que aprendes, ¿no? Aprendes a reconocer otros patrones de otra gente y también a valorar la parte social como tú acabas de mencionar.
1: Sí, o sea, verás que aparte de eso, eh, aparte, que es muy importante lo que tú dices de, de detectar patrones, eh, como que el lenguaje no corporal de la gente, como para tú detectar eh, si es una persona tóxica o o que es en serio un asesino en serie. También es, es un tema de que, por ejemplo, eh, eso pasa en Estados Unidos, ¿no? que los, o sea, los niños, que las personas que más reciben bullying, son a veces los que se desquitan haciendo eh, tiroteos. Entonces, eh, es justamente como para dejar de hacer ese tipo de cosas, o sea, de, de discriminar. Por ejemplo, en la última teoría que tú dices de personas que eran de color, o sea, dejar de discriminar a gente por su por su situación, por su entorno y tratarlos como igual. Entonces, posiblemente eso eso ayude a que dejen, o sea, se detenga un poco el, la ola de crímenes. Probablemente. No lo sé si es que yo estoy ya viviendo un sueño muy grande, pero podría darse. Eh, así como la película de Joker
0: Sí, sí No, no, sí, yo creo que todo lo que tú dices aplica un montón en No necesariamente hasta en una situación como de peligro O una situación como de entorno eh, Tal vez, como tú dices, de diferentes eh, Yo qué sé, de realidades Y que tú solo por verlo de afuera juzgas Y yo creo que sí es bueno tener en mente Y hay una frase que a mí me gusta bastante Que... Siempre trato de traducir al español, pero es prácticamente siendo como. diciendo como que. En la vida tienes que ser menos eh, juzgador o crítico. y más curioso. Y es justamente lo que tú decías, antes de yo juzgarte, porque tal vez eh, te veo que te gusta algo. Por ejemplo, te gusta yo que sé, el anime, o te gusta eh, leer un montón. Y yo ya solo porque no pienso igual que tú y digo, ah, no, es que es super nerd la Ivonne porque solo pasa metida en los libros, o que es antisocial, o que no, no se lleva con nadie, no, no hablemos con ella porque es de ella y sus libros. Antes de juzgar, ser más curioso y preguntar, oye, Ivonne, ¿qué lees? ¿O por qué lees esto? Y que tal vez me guste, o que tal vez lo que lees te hace más interesante para conocerte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, como que ser más curioso y menos crítico o juzgador, o prejuiciador, podría ser la palabra. Pero sí, llamado a la conciencia eh, antes de la primera teoría de, de, de la cine del zodiaco. Pero no, chévere, chévere, qué bueno que podamos mencionar esto en este capítulo así rapidito. Uno nunca sabe lo que puede ayudar y lo que no. Y bueno, antes de ir a la primera teoría y la última de la cine del zodiaco, te quiero volver a preguntar si sigues pensando que solo era una persona.
1: O sea, según yo, sí, Digo, por, o sea, ¿por qué? Re, o sea, recontra que juro que pudo haber sido una sola persona, porque, como tú mencionaste, los asesinos en serie son egocéntricos. Entonces, una persona que es muy egocéntrica, por lo general, le gusta trabajar sola, porque cree que es la típica de que eh, tú no puedes hacer, mejor presta lo hago yo. Entonces, eh, son personas egoístas, eh, por lo general, los, ego los egocéntricos muy egocéntricos son egoístas
0: y vanidosos, solo, les solo les confían otro... en su propia mano
1: exactamente entonces eh, yo creía que fue uno solo creería yo
0: preguntaba eso porque en la primera teoría de la del asesino del zodiaco es que no era una persona sino dos. Esta teoría se basa en la creencia de que había dos personas involucradas en los crímenes del zodiaco: el asesino y el escritor de las cartas. Estas dos personas podrían haber estado trabajando juntas o por su cuenta. Alguien, como un oficial de policía de la Bahía de San Francisco, tendría suficiente información para escribir las espantosas cartas que el asesino del zodiaco envió a los periódicos. Hay un hilo un thread de Reddit que profundiza esta teoría, donde el usuario de Reddit CRXW presentó su caso de esta manera, cogió un fragmento. Me parece que el autor de la carta ni siquiera podría haber conocido al asesino en los tiroteos de los adolescentes en Paul Stein. Si el escritor hubiera sido policía, habría podido describir con precisión las escenas del crimen. Probablemente también podría haber arrancado parte de la camisa de Stein después de que se llevaran el cuerpo. Eso significa que tendría que ser un oficial de San Francisco PD. El mismo que también podría haber obtenido descripciones de la escena del crimen que ocurrió en Vallejo. Tal vez el asesino podría haber sido incluso Arthur Lee Allen, el que hablábamos, Ivonne, de la película. El que fue el, el primer sospechoso. Porque... Los asesinos en serie a menudo trabajan en parejas. Lo que se encuentra más convincente de esta teoría es lo ventajoso que sería para los asesinos tener a alguien que trabaja con la policía, porque si se atrapa al asesino sería absuelto con base en evidencia a las cartas, ya que se supondría que era la misma persona. ¿Qué opinas ahora? ¿Sigues pensando que fue una sola persona o, o crees que puedo haber sido dos ahora? Porque aquí dice que puede estar involucrada hasta la policía, ¿verdad? Como que la otra tenía ayuda de la policía en un juego ahí enfermizo de, yeah. de matar gente.
1: ¿Sabes qué viene a mi memoria lo que tú mencionaste al principio de la película de Batman? Eh, eh, alerta de spoiler. <risa> en, la, en, la, <risa> en la película de Batman el acertijo es el actor intelectual de todos los asesinatos que realiza, ¿cierto? Entonces, eh, al final, ahí él lo capturan, eh, lo, lo, lo meten preso, pero en todo su trayecto, él encuentra personas que piensan igual que él, o sea, personas que en su infancia tuvieron una historia similar a él, y crea discípulos. Entonces, mientras él está bajo arresto, sus discípulos son los que eh, continúan con el trabajo. Entonces, lo que tú me acabas de decir me da la idea de que probablemente, si bien eh, él trabajaba solo en, en la acción, o sea, del asesino y del asesinato, eh, probablemente atrás tuvo discípulos que lo ayudaban a realizar todas estas cartas. Pero el, el actor intelectual pudo haber sido él. O sea, eso se me ocurre por la película de Baba, Ah, ya. Porque justo tú mencionaste. Entonces, creería que tal vez sí tuvo apoyo, pero que los hechos como tal, o sea, las acciones, las realizó el sol. Ya
0: te entiendo. Creería yo. O sea, tú dices, puede haber sido más personas, pero todo el crédito intelectual o la mente maestra de todo eso era una persona, era el zodiaco.
1: Exactamente. <risa> y tú sabes que los discípulos jamás en la vida se en contra de, de su maestro, de su líder. Entonces, eh, capaz que ellos se mur incluso se pudieron haber muerto con el secreto en su a la tumba. Y ellos fueron quienes le ayudaron.
0: ¡Qué loco! Oye, qué, qué interesante. Has dado como que full... ¿Cómo se dice esto? Como que bastante fundamento a todos tus tus... tus... <risa> Tus apoyos a las teorías o tus ideas en contra de las teorías, pero no, no, o sea, súper interesante tener otra perspectiva. Ya estoy acostumbrado a la perspectiva del Nelson, entonces estuvo súper interesante también poder grabar esto contigo. Y no sé qué te no. parecieron estas teorías, estas cinco teorías del cine de del zodiaco eh, ¿Cuál fue tu favorita, por decirte? A ver si, si te pregunto cuál. ¿Cuál es la que tú más crees que, que, que se acerca a la verdad? O dices, no, las cinco están mal, el Zodíaco... Es mi líder, no mentira El zodiaco estaba solo
1: Es lo máximo, no eh, Yo creo que la teoría O sea, la que creo que más se acerca a La verdad, en, en mi forma de pensar Es la última, o sea, la primera La que Bueno, no que fueron como tal Dos personas, pero que sí Hubo atrás alguien que le está ayudando Justamente para que si lo capturaban A uno de los dos La evidencia eh, no pueda eh, Sustentar y lo puedan tener bajo arresto pero que esa pareja no fue una persona como tal, sino fue un grupo de, de seguidores. Creería yo, y que esa es la que más me gustó, porque las otras no, no, no creería tanto. Ya te di las razones.
0: Ya, sabes qué, verás, yo también creo en esta última que sí, tal vez tenía como un apoyo ahí que, que sí le daba la mano, pero yo cuando vi la película del Zodiaco, y mientras... Porque es larguísima, eso sí, ya les decimos desde ya, es larga, es bastante larga. Es o sea, Agéndense un buen tiempo de su noche o de su tarde o de su fin de semana para ver la película. Yo, ¿sabes? Justo lo que tú decías de que a veces se crean discípulos, pero hay muchos asesinos seriales que se inspiran en otros. Es como que a veces tú capturabas a ahora un asesino de los 2000 y decías, no, es que me inspiré en Ted Bundy, solo quería hacer lo mismo que Ted Bundy. Yo llegué hasta a pensar que gente... Cuando pasaban estos asesinatos en los 60-70 había como una para de 5 años pero como era algo muy mediático del Zodíaco tal vez había más personas que querían hacer el mismo trabajo del Zodíaco y tal vez el Zodíaco ya, ya hizo sus días matanzas, ya se retiró y había más personas que solo seguían se lo mismo exacto, se jubiló y creo que de hecho hay una parte en la en la película donde llama es supuestamente el Zodíaco y no era ni siquiera el Zodiaco. Creo que hasta el mismo Zodiaco está viendo en la televisión porque fue, era una trampa que le provocaron al Zodiaco que llame a un programa televisivo. Y, y llama a alguien. Y creo que en la película lo hacen ver como que el Zodiaco sí quería llamar por ese mismo hecho de egocentrismo. Pero no, antes de que él llame, llame a otra persona haciéndose pasar por el Zodiaco. Y confunde más a la policía cuando no era el mismo. Y, y no sé, yo creo que, o sea, el juego enfermizo de que, que jugó este asesino, solo me imagino a él, así como que comiendo un, un tarro de canguil y una Coca-Cola mientras viendo cómo todo el mundo se desespera, te juro. Es que es, es, es lamentablemente fascinante pero,
1: esto. Pero quién quita que él mismo, o sea, ¿quién quita que esas personas fueron direccionadas para hacer justamente eso? Liderado por él.
0: Pero es que eso no sabemos y ya nos estás creando la duda.
1: Es que sí, sí o sea, hay muchos, vas a encontrar muchas personas que... Porque, o sea, yo digo, yo le hago relación con el tema de Batman. Sigo con esa película, que es muy buena. Sí, sí, vaya, eh, o sea, justamente sigo con, con la teoría de Batman, porque el, el, el acertijo crea, eh, crea este grupo de seguidores y él publica sus obras... Él publica lo que hace y, y todo lo hace con una razón. Entonces, ¿quién quita que él también pudo haber hecho algo similar? O sea, publicaba en determinados medios, o sea, no, no, pues eh, en determinados medios que hablo. Él mandaba las, las cartas. Uh -huh. a, él mandaba las cartas al, al periódico justamente para que se haga lo que tú dices, algo un tema mediático. Claro, Entonces, sí. de ahí sacaba sus, sus su gente que pensaba igual
0: verdad como que sus sus ídolos son no su, sus fans más bien porque él se convirtió en, en ídolo no
1: eh, es que justo la fanicita también me pasó eh, un fragmento de una carta en el que dice o sea está súper interesante aquí la producción también me está ayudando ah, un sí. hoy la tenemos historia.
0: producción de parte de Ivonne, entonces eh, tienes un fragmento de la carta vas a leerle ¿Quieres leerle? Sí, sí,
1: sí, sí. Ya, entonces antes aquí. de que nos cuentes sí, qué te asustó sí. esta
0: semana, asústanos con la carta de... El fragmento de la carta de... Porque hay cartas todavía que no han sido descifradas, de ¿no? Si no me equivoco. Tenemos que hacer un capítulo del zodiaco Pero sí, sí, hay cartas que creo que todavía siguen como que... Definitivamente. Sin descifrarse sí. así. Por eso quedó el caso tan sí, tan, sí. tan abierto. A ver.
1: Gracias, Fanny, por, por este fragmento que dice... Eh, una de las cartas del zodiaco dice... Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá.
0: Y eso apoya tu teoría, ¿no? Eso, aposa, aposa. eso apoya tu teoría de, de que tenía sus esclavos, tenía sus seguidores, no sé, no sé. Nos dejas más dudas que... Pero qué, qué loco, ¿Qué se creía poeta, que... No tengo idea. Gracias producción de Ivonne por, por ayudarnos con ese fragmento que no teníamos. Y seguro ya nos deja... Nos, creo que ya, ya voy a hablar con el Nelson porque ya me quedé con las ganas de hacer un capítulo del zodiaco. Zodíaco. Es que es tanta información. Perfecto, Dios. me
1: parece excelente.
0: Sí, estuvo buenísimo. Gracias Fanny, gracias por, por, por acompañarnos también eh, en este capítulo apoyándole como producción a Ivonne. Ahora sí, Ivonne, algo que te haya asustado o algo que quieras recomendar antes de, de irnos.
1: Eh, ¿Qué es lo que podría contar? Ay, me, se me quedó la mente en blanco. No te,
0: no, te, no te preocupes. Pero porque, porque haga, ya, dale. No, no, no te preocupes porque si no tienes o si no has visto algo últimamente, yo sí te puedo recomendar una serie. Bueno, eh, la he venido hablando en los capítulos anteriores. Estaba viendo una serie de Netflix que se llama... De Netflix, de, de Netflix, que se llama Inven Inventando Ana, creo que es en español, Inventing Ana, es oh, de una yeah. estafadora, mm -hmm. estuvo, estuvo buena, interesante, no, no le doy un 10 de 10, pero el Nelson, el ausente, me recomendó otra que se llama Bad Vegan o Mal Vegano, si no has visto, también es de estafas, está no buena, o sea, está bien, es, es bastante interesante, te llama la atención, pero no los voy a spoilear, pero al final me terminó frustrando más que gustando, pero bueno esa les recomendaría como Bad Vegan en Netflix, y de ahí no he visto nada más eh, eso creo que por hoy no sé si algo más antes de... Ya sé este, que más... de... a ver, dinos, ahora sí
1: ya sé que les puedo recomendar al Miedo Gang que yo sé que eh, les ha de gustar eh, justamente por todos estos temas de, de que nos gusta escuchar que me eh, que tenemos en común con el Miedo Gang, eh, hay una expo de cuerpos en el CCI. Ah, en... sí he visto,
0: al lado, por la Carolina, sí, creo que atrás de la, de la Ajá. CCI o algo. Ah, sí, el Nelson sí, una sí. vez me dijo que había visto, sí, sí.
1: Ajá, para los que están en Quito pueden ir a esa expo, eh, que es hasta el 17 de abril, eh, cuesta, creo que 5.75 la entrada y es muy, muy bueno, o sea, es muy bueno porque... Son cuerpos reales Son cuerpos eh, que tienen un método Para
0: para
1: mantenerles Para preservarles ajá eh, Es muy, muy interesante
0: no O se sea, a mí hizo, me encantó no Y yo sé que verles. tenemos
1: cosas en común ¿Cómo?
0: ¿No se te hizo feo verles?
1: Más me ganó la curiosidad, <risa> no, Más no. Me la curiosidad.
0: ¿Sabes qué? Yo cuando estuve ahí Sí vi el, 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 la propaganda O sea, la publicidad de, de, del tema y mi papá me dijo: Mi papá me dijo, vamos a ver los cuerpos, que ni sé qué. Y por alguna razón, creo que. ¿Sabes qué? Me dio pereza preguntar cuánto costaba y pensé que iba a ser demasiado caro. Pero ahorita que acabas de decir que vale 5,75, me acaba de decir como que, ah, ¿por qué no fui? Pero, <risa> sí, yo te juro, no sé por qué pensé que iba a estar como unos 15 dólares la entrada o algo así. No sé por qué. Me de caso.
1: hecho, como dato curioso, el... vinieron este mismo equipo. Eh, porque es un equipo que va por el va por el mundo, yeah. va recorriendo el mundo con estos cuerpos. Eh, no sé hace cuántos años vinieron, me, ellos los mismos vinieron a el Quicentro Sur y también me fui en esa época que estaba todavía en la universidad, o sea, esos hace full años. <risa> eh, eh, ahí la entrada estaba como en 20 dólares. ¿Ves? Entonces, sí era, sí era bastante costoso. Pero esta vez que fui, eh, ¿no? Más bien 5,75. Entonces, me pareció excelente. Y les recomiendo a los que estén escuchando que vayan porque eh, es muy interesante.
0: ¿Y se puede tomar fotos o no te dejan tomar fotos? Sí. Ah, ya, entonces. No, sí si se dejan
1: tomar fotos. Si van,
0: mándenos fotos. Y
1: hay... <risa> ¿De cuál es su experiencia? Y, es, eh, y bueno, tienes ahí... Médicos, bueno no médicos, sino estudiantes de medicina que te pueden despejar inquietudes ah, respecto al cuerpo humano. Dios, es cada vez bueno.
0: me haces arrepentir más de no haber ido.
1: <risa>
0: Pero bueno. Eh... Lleno de recomendaciones, lleno de teorías, llenos de, de un montón de, de datos de extras que nos dio Ivonne. Eh, creo que ya nos podemos ir en paz para que sigas con tu noche. Ivonne, te agradezco un montón por haber estado hoy aquí acompañándome. Igual a Fanny y producción, gracias por darnos una mano. Ser nuestro cómplice de Zodiac Killer. Y eso, ya saben, nos pueden seguir en Dive el Miedo. Vamos a estar ahí subiendo algunas fotos del Zodiaco. Y... Cualquier cosa nos dejan saber en los comentarios o nos escriben. También tenemos correo que es donde vive el miedo podcast arroba gmail.com Y eso creo que es todo de mi parte. En... No se olviden de ir al grupo si quieren ser parte del Miedo Gang y estar un día grabando aquí. Tal vez conmigo, con Livón y con alguien más y con el Nelson. Pero bueno, eso. Eh, les dejo que sigan teniendo un bello domingo, una bella semana. Eso es todo de mi parte. Chao.
1: Muchas gracias, chao chicos, un gusto, gracias Guillo, gracias nuevamente Nelson, <ríe> eh, cuídense mucho, y ya nos vemos. <ríe> un abrazo.
0: Un abrazo a Nelson también, ya nos vemos, bye.